0: 十里铺广播，城市上空最温暖的声音。我不想你，但是我很想当年那个爱你的我。大家好，我是聆听爱情的主播妍妍，欢迎跟我一起来分享这一期的故事。我写过一些青春言情小说，所以很多人都觉得我是永恒的十七岁少女心。其实我的十七岁一点都不少女，内心强大如莽汉，外表潇洒如帅 T， 而且疯狂地倒追着校草。那时我们在同样的一所省重点，念着同样的年级，他除去英语弱一点，其他的科目成绩和我不相上下。他人缘极好，男生都喜欢跟他约踢球、约吃饭。女生呢，都喜欢围着他问各种天文地理的稀奇古怪的问题。他是很传统的浓眉大眼高鼻梁，偶尔戴着眼镜也遮不住他的双眼皮。高一入学时军训，他就是标兵，穿着军装的样子比军队里的教官还要帅。那时的我呢，有着不错的成绩，有着不错的性格。也有着不错的身高和不错的青春期婴儿肥，你知不知道这样的女生其实特别悲催？她们往往有着不错的朋友圈子，而这些圈子里的男性通常会把她当做哥们儿，而不是交往对象，更谈不上暗恋的女神了。那时的我是这种悲催的女生里的极品，光听绰号就知道，阳刚。那是不流行女爷们儿，也没有女汉子。一个女孩被唤作是阳刚，如果还有廉耻之心的话，应该会一哭二闹三上吊一下来呵护自己玻璃一样的少女心吧。但是我没有，我乐呵呵的接受了，还在大家的呼唤声中脆生生的回答着。十六七的男孩子喜欢的女生肯定是千差万别的，但是我清楚的知道，我喜欢的人，他不喜欢我，因为别人喊我绰号的时候，他在笑。你不喜欢我没关系，只要我喜欢你就好了。谁让他笑得这么好看呢？阳光透过了梧桐树的叶子。细小的光斑跳在他的脸上，他的大眼笑成一条缝。我想，我这一生都忘不掉。我曾经在自己的长篇小说《我的孤单你永远不懂》里写过一个长长的暗恋的故事，写到女主角暗恋男主角，故意绕到他的班级门前走，或者故意在他经过自己班级时跑出去制造偶遇。课间操的时候，升旗仪式的时候，一双眼睛死死地盯着他，在人群里到处搜索他的影子。这样的白痴行径，任何一个暗恋过的人都做过吧？好吧，如果只是这样，我也就跟着其他的怀春少女没有什么区别了。太对不起“阳刚”这个美称，我没暗恋，我表白了，具体细节不想多讲。反正我顺理成章地被拒绝了，好在我心胸宽广，皇恩浩荡，继续舔着脸跟人家做哥们儿。食堂打饭的时候故意插队到他前面，全校大扫除的时候故意挤到他跟前，让他帮我洗拖把。考试前找不到二 B 铅笔填写答题卡的时候，一定要跑到他们班门口去借。好在那个时候。“二 B” 这个词儿还没有像今天这么的普及。写了新的小说，第一时间拿给他看，揪着他的耳朵让他说好。直到高考的最后一天，我还用他的饭卡给自己买了碗冰粥喝。死缠烂打，软磨硬泡，甜软渐绵，死不要脸，却满心都是幸福的。十六七岁的年纪，谁都不敢说爱，偷偷摸摸的说句喜欢已经是不得了的大事。现在回想起那段岁月，反倒觉得那是真爱。那样的感情没有斤斤计较，没有患得患失，太急着把自己奉献出去，恨不得让全世界都知道我对那个人的心意。如果可以把心抛出来，我一定会的。一定会大大方方地递到他面前，说：“你看，你看，这就是我的情感，鲜活、滚烫。”也许他会感动，也许仍旧会拒绝，我甚至会吓到，或者是惊恐。但是我就是那样执拗、坦荡，无怨无悔。高三那年，我家出了事儿。我整个人都灰头土脸，飞扬跋扈的精神不在了，每天没精打采的像条死狗。爸妈也空前的忽略我，不记得我的生日。生日那天中午，我拎着饭盒去食堂吃饭，校园广播站又按照惯例开始点歌了。恍惚间听到主持人在念我的名字，说祝我生日快乐，世界好像一下子都安静了。正在喧嚣的校园一下子凝固了，其他声音都被我自动屏蔽了，耳朵里只剩下某某某为我点播的歌曲。记着播音员的声音，某某某对我说：“别怕，有我在，生日快乐。”他为我点的是《同桌的你》，老狼的一首歌，音乐那么好听，旋律那么悠扬。我出在校园的马路上，伴着人来人往，哭的像个傻逼一样。他送我的生日礼物是一盘磁带，就是同桌的你。其实那时候大家已经很少听磁带了 ，CD 已经成为炫耀的配饰。但是我是那盘磁带如珍宝一样，把随身听放在枕边，每天睡前都要听几遍。终于有一天半夜。我的随身听不争气坏了，把磁带绞出来了，老长老长。我拿着铅笔努力努力的，很想把磁带绕回去，可是不知道怎么的，哎，再也回不去了，不能听了。窗外凌晨三点的月亮跟大冰盘似的，一盘子的清冷光辉都洒在了我身上。我一边绕磁带一边哭，嘟囔着。这是某某某送给我的，怎么办呢？怎么坏了呢？后来我们天各一方，到了不同的城市，读不同的学校和专业，各自谈着恋爱，大方的调侃着对方的失恋。我落井下石的打击他，谁让你当年不接受我的一番盛情，活该被人甩掉。他发挥了腹黑毒舌的优势，说：“谁让你当时那么胖，还顶着一个难听的绰号，不以为耻反以为荣。”我气得想摔电脑，终究只是诅咒。你肯定比我晚结婚。他的 QQ 很长时间保持在输入状态，最后回了一句：“当然啊，你长到二十岁就可以结婚，我还得熬到二十二岁。”不知怎么的，鼻子有点酸，眼里泛着泪花，再没有回复他。我当然很快就到二十岁，到二十岁的时候，我已经知道曾经特别想嫁给他，发誓这辈子就要嫁给他。如果我不嫁给那个人，我就出家，永远嫁不成。再后来，他回到他的故乡，三十而立，成家立业。水到渠成，我漂泊异乡，劫数多多，却永远的幸运的否极泰来。更解气的是，我终究比他先结婚。消息是在同学那里听说到的，我们没有再联络。几次高中聚会，我都因故没到。同学说他现在事业挺好，家庭很好，一切都好。他当然要好好的活着，这样才可以看到我事业很好，家庭很好，身材很好，一切都好。同学都打趣着：“你还是一个记仇的人呢、啊，恨人家当年拒绝你。”我说：“如果这算是仇，我当然要记呀、啊。我把最好的年华都给了他，最无耻的恋爱都给了他。如果他没有变得优异。”那岂不是说明我当年很没有眼光吗？他这样完好，完全是因为我的感情浇惯。只是没有任何人知道，那盘永远不能够再听的拧了麻花的同桌的你，深深的藏在我的秘密抽屉里，成为了此生最珍贵的礼物。记得看到一句话：爱情这东西，要么别想，要么别放。十几岁死缠烂打，二十几岁两眼泪花，三十几岁终于可以放下。我不想你，但是我很想当年那样爱你的我
1: 。
0: 这个故事摘自一本关于暗恋的书，大家如果喜欢的话，也可以去看一看，叫做《你知道我心里有你》。节目的最后呢，提醒你还没有关注到我们的朋友，来搜索十里铺人民广播电台，点击添加关注。我是聆听爱情的主播妍妍，再次感谢您的聆听
1: ，下次节目再会喽，拜拜。如果分手太复杂，流浪的歌手会放下吉他。故事要美，必须藏着真话。我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉我应。该。。